0: Vítejte u audioverze Ideatalks, Kam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatolks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu Idea. u dalšího Ideatoku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického Think Idea. Video si můžete prohlédnout na YouTube kanále Sergei.e. a podcast pak na svých oblíbených platformách. Dnešním tématem je zaměstnanost žen v České republice. Nový výzkum Think Idea se provokativně jmenuje Ruce a mozky českých žen stále nevyužity a autory jsou Jakub Grossman a Daniel Minich. A Daniel je s námi zde v Ideatoku. Vítejte. Zdravím tě, Davidi. Název je provokativní, ale myslím si, že už první obrázek dokáže, že provokativnost je na místě. Na grafu zaměstnanosti vidíme nejen zaměstnanost, ale i průměrné odpracované hodiny matek. Možná na začátek, než se ponoříme do těch všech čísel, tak proč zrovna toto měřit?
1: tak jsou to základní ukazatele pracovní aktivity žen v období, kdy mají děti, je to mezi 30 a 34 lety, teď neberme plus minus rok, to nehraje roli. A ten graf ukazuje poměrně zásadní věc, že Česká republika se opravdu nachází výrazně mimo ten hlavní peloton. Vykazuje velice nízkou zaměstnanost žen, těchto žen, z nichž většina má děti v populaci, a velice nízkou průměrnou odpracovanou dobu. V včetně tady těch žen, který mají nul, nulovou odpracovnou dobu. Jsme tam společně se Slovenskem, to jsme tam vždycky v těch grafech, ještě u nás Řecko a Itálie, jinak zbytek celé Evropy je úplně jinde. Pro posluchače podcastu
0: možná vidíme zhluk spousty států. A trošku to možná boří stereotypy, které si tady v České republice často opakujeme, že na tom jihu Evropy se trošinku méně pracuje než v tom středu nebo severu Evropy. Tak v případě mavinek, které se většinou v tom věku starají o děti, tak je to trošku jinak. Můžeš nám vlastně nějakým způsobem popsat nebo vysvětlit, proč vedle České republiky máme Řecko, Itálii, Portugalsko, naopak odskakuje na tu druhou stranu
1: grafu? Tak těch věcí, které vytváří tento graf, je spousta. To je nastavený institucí daňových dávkových systémů a hlavně tedy těch veřejných služeb, to znamená předškolní zařízení, včetně školek a jeslí. Tam jsou velké rozdíly. A to do velké míry přeručuje. V těch jižních zemích ty se zmínil, tam jsme byli zvyklí v historii, že ženy byly typicky doma a očekávalo se to od dcer a tak dále. ale tam došlo v posledních 30 letech k zásadním změnám. Prostě mladé ženy v těch jižních zemích žijou diametrálně jiným životem než jejich matky, a projevuje se to na jejich mnohem výraznějším zapojení na trhu práce.
0: Asi, jestli to chápu dobře, nelze říct, kde přesně by Česká republika měla být, ale to, že jsme na extrémní hodnotě, tak rozhodně nesvědčí ve prospěch jak trhu práce tak té možné zaměstnanosti
1: mladých žen. Tam jsou vlastně dvě extrémní hodnoty, ty vidíme na tomhle tomu grafu ještě třetí, že vlastně dojde k propadu, obrovskému propadu v tom věku, kdy mají v Čechách ženy děti a potom zase k obrovskému nárůstu. Takže zopaku ten třetí faktor, který uvidíme dále, že dochází k obrovskému poklesu zaměstnanosti v tom ludovní mateřství v České republice. Další graf nám ukazuje vlastně takovou změtnití, když
0: to řeknu nevědecky, ale velmi důležitých nití, protože to je podíl pracujících žen v populaci a jsou zde vyneseny různé země, se kterými se můžeme či nemusíme porovnávat, včetně průměru za Evropskou unii 27 a EU 15. Tak prosím, jestli tyto nitě, když to řeknu nevědecky, bys popsal.
1: Tak my vidíme věkové profily zaměstnanosti žen ve vybraných zemích Evropské unie, včetně České republiky. Česká republika je zde červené, takže půjdeme po červené značce. A vidíme v podstatě společný náběh ve všech těch zemích. Mimochodem, české ženy nastupují poměrně pozdě na ten trh práce. Ale potom Česká republika, české ženy zažívají největší propad ze všech ostatních zemí, včetně teda Slovenska, ale na trh práce český je velice podobný tomu slovenskému historicky, aby potom po té čtyřicítce kolem padesátky české ženy naopak dosáhly vlastně toho maxima, které je výrazně vyšší zaměstnanosti než u těch ostatních zemí. A potom zase prudký pád, takže vidíme, že ten osud nebo ta životní kariéra českých žen je hodně specifická v České republice.
0: Česku se po červené chodí okolo těch těch hranic a tady to skutečně vidíme, že jsou to často hraniční hodnoty. Možná jedna otázka, která s tím nesouvisí, často se debatuje pak o nízkých důchodech žen, když jsou v penzi. Nevidíme tady i trošku to vysvětlení, že vidíme velký propad a pak i přes velkou
1: práce, schopnosti těch žen, tak už to prostě finančně nedoženou. Je to tak. Určitě do těch relativně nízkých důchodu českých žen se promítá tento propad zaměstnanosti, ale potom se tam promítá i t- ta vysoká zaměstnanost, protože oni potom pobírají výrazně nižší platy než muži. Protože v tom období mateřství a rodičovství ztratí uh, více šanci postupovat do těch vysokých, uh, vysoce placených pozicí řídících. Ty kariéry prostě nesměřují u těch žen nahoru. A když se to potom v součtu sečte za tu pracovní historii ženy, tak vyjde relativně nízký důchod.
0: Tak tomu se věnují jiné studie, idei, tak jenom jsem to chtěl připomenout. Možná na to samé se podívejme ještě přes odpracované hodiny na jednu ženu populaci. Ono ten obrázek je podobný pro tu českou červenou hraniční značku, ale je zde třeba zajímavé, že ty jiné země vypadají trošinku jinak než v minulém grafu, speciálně pak mě zaujalo Rakousko. Tak jestli bys mohl popsat tento graf?
1: Rakousko je krásný takový, ukázkový případ, příklad toho, jaký význam mohou mít zkrácené úvazky. V tomto grafu průměrných odpracových hodin, včetně žen, které vůbec nepracují, vidíme, že to Rakousko v obrovním mateřství je na tom úplně stejně jako Česká republika. A na tom předchozím grafu jsme viděli, že oni mají výrazně vyšší zaměstnanost. No, jediné vysvětlení je, že v Rakousku je výrazně větší podíl částečných úvazků, a ty ženy místo toho, aby nepracovaly v době rodičovství s malými dětmi, tak pracují na částečný úvazek a udržejí si kontakt se svojí profesí a pak mají samozřejmě mnohem větší šanci pokračovat v té profesi kariérně nahoru. Měli jsme srovnání
0: mezinárodní. Podívejme se ještě na jedno srovnání, které je samozřejmě klíčové a nabízí se,
1: a to srovnání podílu pracujících dle pohlaví. Tak nalevo máme graf, který ukazuje podíl zaměstnanosti a tady u mě máme ty průměrné odpracované hodiny. Stále hovoříme o těch dvou veličinách, Oni činem. A zde vidíme muže, kteří mají něco, co by si asi posluchači nebo diváci představili sami. To znamená, zaměstnanost jde nahoru odpracované hodiny, pak se tam drží celou pracovní kariéru. Zaměstnanost českých mužů je hodně vysoká a pak to jde poměrně strmě dolů v oblasti, toho oficiálního věku do důchodu. A u těch žen právě vidíme ten obrovský gap, respektive mezeru, jak zaměstnanosti, tak odpracovaných hodin právě v období mateřství do těch 40 let věku. A potom se ty ženy těm mužům opět přiblíží v té zaměstnanosti téměř Absolutně v těch odpracovních hodinách téměř. Takže vidíme, že české ženy v podstatě pracovat chtějí, není to ten styl budu v domácnosti, budu se věnovat jiným činnostem, ale v tom obroží rodičovství a mateřství to nefunguje.
0: A předpokládám, kdybychom na to přiložili ještě to mezinárodní srovnání, tak ty propady. Okolo té třicítky uvidíme i u jiných států, ale nebude to tak výrazné jako v tom českém případě.
1: Přesně tak, když se podíváme na pravidelné statistiky Eurostatu, tak tam Česká republika vykazuje zdaleka největší propady zaměstnanosti žen v období rodičovství a mateřství. A tyhle ty grafy jenom dokladují, kde se to vlastně bere. Teď asi mnoho diváků i posluchačů
0: napadá a mění se to, je nějaký vývoj v čase, proto vlastně v, ve vaší studii je vyneseno i měření v letech 2000, 2010, 2019, takže z toho můžeme odvodit nějaký trend, pokud nějaký je.
1: Grafy 2 pro ty dvě veličiny, o kterých hovoříme, ukazují, co se dělo poslední dvě dekády v podstatě. A vidíme, že od toho roku 2000 do toho roku přibližně přibližně 2010 došlo posunu. Celý ten graf se nám posunul doprava na té ose X, kde je věk. Což není nic jiného, než oddalování narození především prvního dítěte, což víme z demografických studií, že ženy odložily narození prvního dítěte výrazným způsobem, také proto, že české ženy jsou dneska ty mladé výrazně vzdělanější, než byly kdykoliv v historii a dokonce jsou výrazně vzdělanější než muži. Toto je potřeba říci, že ženy mají, jak se zaděláno na tu pracovní kariéru, jsou poměrně vysoce produktivní a celkem logicky oddalují Mateřství a rodičovství a dělali to těch prvních deset let tohoto století. A vidíme, že potom v roce 2010 se ten pohyb doprava zastavil už. A zároveň vidíme, že ten propad v obou těch grafech v době rodičovství a mateřství nadále zůstává v principu. To znamená, když to zjednoduším, za těch 20 let se nic zásadního nezměnilo v tom propadu. Stále ta Česká republika je velice výjimečnou zemí. Teď obvyklá otázka na závěr. Vlastně. Co s tím?
0: Často se debatují daňové, dávkové politiky, případně kvalita veřejných služeb, tak je nějaký sumář kroků, který by pomohl, aby ten gap, ten rozdíl se nějakým způsobem zmenšoval a ženy, které se starají o malé děti, to je typický příklad, tak aby tak moc nevypadávaly z toho pracovního trhu.
1: Tak ta naše studie ukazuje, že ta pozice České republiky je skutečně mimořádná. A, a tahle a předchozí studie ukazují, že to je především spočívá ta situace v tom, že na jedné straně dáváme relativně hodně peněz těm lidem a vlastně ženám, aby nepracovali v době rodičovství a mateřství až nadprůměrně hodně. To jsou nejrůznější dávky a ty daně, jak jsou nastaveny. Na druhé straně neposkytujeme dostatek peněz na to, aby byl dostatek předškolních míst ve školkách, když to řeknu a věslých. A ukazuje se, že ty rozhodnutí o tom, jestli mít nebo nemít děti, anebo kolik dětí mít, primárně je na ženách. A oni, když vidí ten výhled, že budou muset být doma, ty, ty tři, čtyři někdy i více let a když mají více dětí, tak vlastně ještě mnohem déle, tak to snižuje jejich ochotu vůbec obětovat kariéru za děti a ty, ty které se rozhodnou tak pro mateřství a rodičovství, tak samozřejmě potom pracují málo. Takže skutečně dostáváme se k nastavení toho dávkového systému respektive k tomu, že pak chybí peníze na ty služby pro rodiče s dětmi. Ať neskončíme Příliš pesimisticky,
0: tak na závěr bych se chtěl zeptat na jednu aktuální vládní politiku, a to je podpora částečných úvazků prostřednictvím úlevy na sociálním pojištění. Ještě uvidíme, jakým způsobem v praxi se to projeví. Nicméně, jestli to chápu dobře, tak to by mohl být jeden z těch instrumentů, který by pomohl zaměstnanosti žen třeba okolo toho 30. roku.
1: Tak mi na potřebu zvýhodnění částečných úvazků Uh, upozorněme už těch taky 20 let aspoň. Uh, a tohle je vlastně poprvé první vlaštovka tímto směrem. Jo? Všechny předchozí politické garnitury maximálně slibovaly něco v, ve svých volebních programech, ale nikdy nic v tomto směru neudělali. takže je potřeba skutečně velice kvitovat, že první vlaštovka vyletěla. Já, mně se nemusí líbit ta administrativní náročnost tohoto opatření, ten takovým složitý způsob, jakým se to implementuje, ale já věřím tomu, že po té první vlaštovce začnou vylétat další a další.
0: Děkuji Danieli Minichovi za schrnutí studie Ruce a mozky českých žen stále nevyužity. Díky. Také okay, díky. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu akademického tanku IDEA. Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV 21. Děkujeme.